2: Palmemordet. Krister A. Delt. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är en Ja, det är en på FE-vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Mordvapnet. Med säkerhet i en smittenväsen, en revolver, kaliber 357 inte ett svar. Det finns inte ett svar. Vi jag har inget. jag har inget varandra. Varför släggare? Polisen sökte en man 95-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Om du gillar det vi gör i den här podden så kan du sponsra den. Det går att göra med Swish. Om man tycker det är lättare, kontakta mig i så fall. Det finns kontaktuppgifter i Avsnittstexten och i slutet av avsnittet. Kom ihåg att märka era swishar med palmemordet så jag inte tror att de är för podden min andra podcast. Det bästa sättet att sponsra den här podden är Patreon. Patreon.com, sök på palmemordet. Patreon är ett ömsesidigt avtal så att ni förbinder er att donera pengar ifall vi gör avsnitt. Och det har vi lyckats göra ganska många veckor idag nu så vi tänker fortsätta komma ut varje onsdag. Det är tack vare er och lite tack vare annonsörerna som Acast lyckas sälja in den här podden till. Om ni är intresserade som företag och annonserar i podden då ska ni kontakta Acast. Jag gör det här avsnittet samma dag som gjorde del 9. så ingenting nytt har hänt i Christer Arland men jag är säker på att det kommer att komma fram massor av saker. Datumet är just nu den 21 september. Jag vill nämna Facebookgruppen FUP och övriga handlingar där det fortsätter komma ut mycket bra dokument och de ansvariga gör ett fantastiskt arbete, många frivilliga också. Jag vill också rekommendera flashback-tråden om Krister A. Den finns länkar i avsnittstexten. Väldigt bra tråd. Vi har nått fram till den 1 januari 1981, och jag fortsätter då den kronologiska skildringen av Krister A:s liv. Jag kommer att komma in på alla förhör när de dyker upp i den kronologiska ordningen. Så det ni får höra innan vi kommer fram till förhören är slutsatser som. Kloka människor på flashback och jag själv har dragit. Jag har nu suttit i tre dagar och satt mig in i Christer A. Så djupt jag bara kunnat för att kunna göra den här kronologiska skildringen. Men det hade inte varit möjligt utan hjälp från de kloka människorna på flashback. Christer är en fortsatt aktiv medlem i Akademiska pistolklubben hela 1981. Och det här året vinner han klubbmästerskapen. Det är Christers första seger men den kommer att följas av fler. Krister har nu slutat jobba på posten och eh, antagandet är då att han faktiskt är en daytrader nu. Att han sitter i sin lägenhet som vi beskrev i de första avsnitten och undviker att träffa människor förutom i Akademiska pistolsklubben. Det är möjligt att det finns en anställning på en sharkfabrik. Men den uppgiften är osäker. Men vi vet att Krister inte sitter hemma och daytradar ända fram till den 28 februari 1986. För 1982 börjar Christer jobba på Stockholms lokaltrafik, alltså SL. Christer själv säger att han jobbar på SL åren 82-84. De anhöriga uppger längre tid än så. Vi vet att Christer deklarerade inkomst från SL för taxeringsåret 1985 vilket avser inkomståret 1984. Roerlig på flashback säger Det slog mig att SL hade en pistolskytteklubb. Den finns visst kvar som fristående förening. De har eller hade en skjutbana nere i t fridensplan Krister tillhörde TX-fridensplan under sin tid på SL. Han bodde dessutom i närheten. Det ligger inom det rimligt möjliga att han var medlem där. Eller åtminstone sköt på banan. Jag själv har tillbringat många timmar på T-bana fridensplan. Eftersom jag växte upp på Kungsholmen. och Jag har aldrig märkt att man ska skjuta på den Men den var ju förstås ljudisolerad. Och vanliga människor märkte förmodligen inte det. Oavsett om Krister Sköt på SLs skjutbana eller var medlem i klubben där. Så vet vi att hans engagemang i akademiska pistolklubben ökar under 1982. Det här året blir han nämligen invald i styrelsen. Krister deltar på samtliga styrelsemöten i klubben. Från det att han blir styrelsemedlem 1982 fram till den 29 januari 1986. Krister blir tvåa på klubbmästerskapen i Akademiska stolklubben 1982 och han lyckas inte upprepa segen från året innan. Han bor fortsatt på Hälsingegatan 19. Det blir 1983. Och under 1983 deltar inte Krister på klubbmästerskapen i Akademiska stolklubben av okänd anledning. Han verkar inte heller delta i några andra tävlingar just bara 1983. Han deltar däremot på samtliga styrelsemöten. 1983 eller 1984 köper Akademiska pistolklubben in metal piercing ammunition av typen Winchester Super X-357 Magnum. Christer A. köper 10 stycken patroner och en av askarna. Den gula asken enligt materialförvaltaren som vi ju kallar för G. G lämnar den här uppgiften långt senare från eget minne. G skickar senare in två patroner från denna ask 1995. Det är okänt om de kulorna är testade. G lämnar in resten av asken eller askarna 2011. Då testas kulorna och det är ingen match kulan som dödar Olof Palme. Varje år anordnar Akademiska pistolklubben en årlig fest. Ett år var det kräftskiva i Stockholms skärgård. I december varje år anordnar Akademiska pistolklubben en prisutdelning. Klubben anordnar ibland tävlingar för grovkalibriga vapen där man tillåter tjänstevapen. Klubben har ingen egen hemladdningsutrustning. Några medlemmar har gått ihop och införskaffat en sån utrustning för att hålla nere på kostnaden för ammunition. Det inträffar en incident på Frösundavik. Frösundavik blev nedlagt 1985. Akademiska pistolklubben där skjuter med grovkalibrit, och delar av en mantel, rikursiterar och träffar en medlem i pannan var på denna började blöda ymnigt. Alla närvarande chockades och sprang omkring som yrahöns enligt uppgift i förhör. Men Christer A. var iskall och drog resolut in den sårade i sin bil och körde i hög fart mot akuten. Vi vet inte exakt när den här incidenten inträffade men det måste ha varit då senast 1985. Det finns Två stycken svartvita fotografier där Krister A. poserar med en Smith Wesson i höger hand tillsammans med andra medlemmar i APK. Källa IVA 16657. I flashback har det också gjorts en sammanställning av intressanta medlemmar som nämns i förhören från Akademiska pistolklubben. Flera av dem kommer återkomma i förhören så jag tänkte göra en kort genomgång av de intressanta medlemmarna.
1: Right
2: Det är tio stycken. Medlem O var ordförande och sen var han revisor 1995. Han umgås med Christer A privat. Medlem G, som jag nämnde i förra avsnittet, var materialförvaltare för pistolklubben mellan 1980 och 1988. Det är han som vittnar om att Christer har köpt tio stycken Winchester Super X 357 magnum patroner. Medlem A åker bil med Christer. Lyssnar på ett radioinslag om PKK. Vittnar också om Kristers person och skytteförmåga. Medlem B vittnar om Christer As person och skytteförmåga samt grokalibra fältskyttet. Cirka 1980-85. Medlem C är innehavare. Av en Smith Wesson 357 Magnum. Som har provskjutits av palmutredningen. Medlem D samma sak. Han har också en Smith Wesson 357 Magnum. Medlem E i APK. Förekommer i palmutredningen. Citatet är. Lik skuggan, Gott om pengar. Saknar arbete. Vistas i gamla stan. Medlem F. Deltog i en pistolskyttekurs 1977. Medlem H i APK var skyldig till försök till grovt rån mot posten i Lövstad genom hot om sprängning den 18 december 1989. Alla de här återkommer alltså i förhören när vi kommer fram till dem. Det visade sig att det fanns ett förhör som var från den 5 december 1988 med en medlem, medlem I i APK. Och det gjorde ju ganska många rätt upphetsade för att... Den 5 december 88 var ju långt innan Christer A var aktuell för Palmeutredningen. Men det verkar som att medlem I erkänner att det är han som har mördat Olof Palme den 5 december 1988. Men senare kommer han inte ihåg det 1995. Så det är alltså ingenting med Christer A gör. Det är medlem I som erkänner att han har mördat Olof Palme. Och han är alltså en av de många som har erkänt Palmemordet. Det här är en sammanställning av hur medlemmarna har beskrivit Christer A. som person i de olika förhören. Christer A. upplevdes udda och inbunden. Enstöring till naturen. En ensam person, väldigt udda. Han är svår att få kontakt med. Krister tar aldrig initiativ till en diskussion. Han förhåller sig avvaktande. En väldigt udda person som är svår att få kontakt med. Krister ger ett intelligent intryck men vill inte framhäva sig själv. Han känner sig för mer än andra. Ingen yr när det gäller. Krister iskall och tog hand om den sårade vid Frösunda Vik. Krister har ingen särskild kompis att umgås med. Krister är mycket noggrann med sina vapen. Skytteklubbens medlemmar fick förstås frågor om Krister As inställning till Olof Palme. Men de svarade i princip sammandraget. Han förhöll sig avvaktande i politiska diskussioner och de hade ingen uppfattning om Kristers inställning till politik eller till Olof Palme. Så Kristers liv fortsätter. Han bor på Helsinggatan, han verkar upp på SL och han skjuter mycket med Akademiska pistolklubben. Det blir 1984. Akademiska pistolklubben har 32 stycken medlemmar 1984. Christer sitter fortfarande i styrelsen, han deltar på alla styrelsemöten. Det blir klubbmästerskap igen. Krister blir återigen två och har inte lyckats vinna klubbmästerskapen sedan den första segen 1981. Christers bror KOA har en sambo som det tar slut med under 1984. Vi har Kristers deklaration för taxeringsåret 1985, alltså inkomståret 1984. Inkomst av tjänst 53 155 kronor. Inkomst av kapital: 52 167 kronor. Och där kan man ju notera att Christer alltså tjänar lika mycket pengar på sitt jobb på SL som han gjorde på sitt kapital. Och det är en för hög summa för bara av aktieutdelningar, så att han måste ha gjort, han måste ha realiserat aktievinster här. Christers skattepliktiga förmögenhet är 649 601 kronor. Krister har alltså blivit omligt lite pengar och han har köpt ett antal saker bland annat en båt. Och nu är vi framme 1985 och då blir Krister dömd för sin första brottsliga gärning. Och Miga på Flashback säger Enligt domen i Huddinge tingsrätt så sjösätts hans flipper i Vedasjön. Sjön är ej namngiven men är en sjön nära stugan. Som alltså då ligger lite mer än 400 meter från Vedasjön. Och det här görs i maj 85. Christer håller på med någon slags reparation tillsammans med sin bror och sin pappa. Det kan i och för sig ha varit en provtur. Sjön förfaller allt för liten för motorbåt. Båten står på en trailer så den kan också ha flyttats allt eftersom. Det framgår inte av domen var båten låg sommaren 1986. Och nu har vi alltså kommit fram till incidenten. Den händer den 19 maj 1985. Den 19 är en söndag. Och miga på flashback sammanfattar. Christer befinner sig i sommarstugan. Och är på väg ner till sjön för att fotografera. På allmänningen mellan stugan och sjön stannar han till för att ta ut en sten ur skon. Grannens hundar, två stycken papions, kommer då ut på allmänningen. Och Christer utdelar en spark så att den ena hunden, citat, flög upp i luften och sköt. Därefter uppstår en ordväxling med grannen och uppgifterna går isär. Christer döms för som kan styrkas med ett veterinärintyg. Och vi har alla handlingar från där så nu ska vi verkligen gå in på djupet av det här. Men först måste ni förstå alltså vad det här är för hundras. Papillon, eller papillon, nej, pablon, jag är osäker på att uttalas, är en dvärghund och en sällskapshund av typ. Den har stora upprättstående öron och en hanhund väger 1,5-4,5 kilo men hanhunden här väger bara 2 kilo. En tik väger lite mindre. Mankhöjden är cirka 28 cm. Wikipedia säger att det är en tillgiven livlig liten hund. Mycket spänstig, uthållig och kan med fördel träna sig gilligt och lydnad. Den behöver en hel del motion och trivs i alla klimat. Den är ytterst lojal med sin ägare och är dessutom trots sitt ringa format ringaformaten ytterligare Vakthund. Och Det här rör alltså två stycken hundar. En tik och en hanhund. Hanhunden väger bara två kilo men är en utställningshund. Den 13 februari 1995 får palmutredningen de handlingar nu har framför mig om det här fallet. Vi har ett förundersökningsprotokoll från fallet. Handläggaren är Håkan Hansson. Undersökningsledare är distriktsåklagare Björn Lindqvist. Förundersökningsprotokollet är daterat den 4 juni 1985. Det avser olaga hot och djurplågeri. Christer A. utser själv en försvarare. Den 19 maj 1985 sparkade Krister en hund och hotade sedan hundens ägarinna. Den 21 maj hotade henne igen sedan hon tagit kontakt med honom. Krister A. förnekar brotten. Förundersökningsprotokollet består av anmälan- Veterinärintyg, förhör med målsägaren, promemoria med Elin E, 14 år gammal, förhör med vittnet Leif E och förhör med Werner A, alltså Kristers pappa. Och först ska vi titta på anmälan. Målsäganden är Eva W. Det avser då olaga hot samt djurplågeri, plats för brottet, snedsträckhändelsen är Vedahöjden i Västerhaninge. Brottet. Krister A observerades av Eva samt Elin E. Då Christer närmade sig Evas tomtgräns. Christer bar på ett fotostativ och han påkallade Evas hundars uppmärksamhet för att kalla dem till sig. Då två av hundarna kom inom räckhåll sparkade Christer till en tvåårig hanhund Emil så denne flög i luften. Den andra hunden försökte Christer slå med fotostativet men missade. Den sparkade hunden skrek av smärta och bägge hundarna sprang från platsen. Efter detta han Eva fram till Christer och frågade vad han gjorde. Christer svarade med att ta upp stativet och hota Eva med det. Han sa, jag ska slå dig också och började att jaga Eva. Eva jagades två till tre meter och hon var livrädd. Då Eva kom fram till hemmet kom hennes pojkvän och avstyrde det hela. Eva har via grannen Werner A. fått reda på att det var Krister A. som gjorde detta. Werner är fader till Krister. Eva var vid tillfället mycket rädd och haft svårt att sova de tre senaste nätterna på grund av detta. Den sparkade hunden fick den 19 maj föras till sjukhus i Bagamossen. Hunden hade en kraftig hjärnskakning samt en nackskada. Ska ligga still i tre veckor helt till vila. Det är risk för framtida men. Vittnen Elin E. Ersättningsanspråk finns och preciseras senare. Sen kommer en till anmälan för det som hände den 21 maj. Olaga hot. Krister A. Brottet. Krister har vid tidigare tillfälle sparkat Evas hundar och hotat henne. Anmälan är upptagen på detta samma dag som detta brott. Alltså 1985-05-21. Eva såg Christer tillsammans med Dennis fader vid elva tiden den 21 maj 1985. Hon tänkte sig att få en förklaring till Christers tidigare beteende varför hon frågade Christer om detta. Han sa då att Evas hundar hade nafsat efter honom. Detta är dock inte sant och detta kan vittnen från tidigare anmälan intyga enligt Eva. Sen sa Christer att han skiter i Evas hundar i samband med detta- uppträdde Christer mycket hotfullt. Han gick emot Eva som om han skulle angripa henne. Eva vart rädd och sprang in till ett par grannar som bor på Vedahöjden 11. Eva är mycket rädd och törs inte sova ensam. Hon gråter och är mycket skärrad vid anmälningstillfället. Vid samtal med fadern framkom att denna är till lika hans fru rädda för Christer. Fadern uppger att Christer har ett mycket kort humör och tänder lätt. Fadern försöker dock att skylla över händelsen med att det var inte så farligt. Faderns namn Werner A. Vedahöjden 13 kan även anträffas på Tornslingan 37 i Trångsund. Sen har vi ett utlåtande från djursjukhuset i Bagamossen angående Lille Emil. Där står råd och anvisningar för eftervård av ett djur. Emil har fortfarande lite ont- när man böjer nacken bakåt. Detta ska behandlas med vila i tre veckor. Alla tänder finns kvar. Polismannen Håkan Hansson förhör Eva igen den 24 maj 1985. Eva uppgav att hon aldrig har sett den misstänkte Christer A. tidigare. Eva hade denna dag sett att Christer A. kommit och gått utanför hennes tomt. Hon tyckte att han betedde sig konstigt när han kom fram till hennes tomtgräns. Hennes tik som var ute på tomten började skälla. Och vad Eva uppfattade hade Christer stått och väntat på att hundarna skulle komma fram till honom. Christer hade ett fotostativ i handen och med det så slog han efter tiken. Tiken gick inte fram men det gjorde däremot hanhunden som hade kommit dit eftersom tiken skällde. När hanhunden kommit fram till Christer så fick han en spark av honom. Eva sprang dit och undrade vad Christer sysslade med. Han hade då vänt sig mot henne och skrikit, ska jag slå dig också? Samtidigt som han höjde fotostativet mot henne. Hon blev mycket rädd och skrek och började springa hemåt. Christer avföljde efter henne i cirka 200 meter men följde inte med ända fram till tomten utan stannade ute vid en allmänning som ligger där. Evas festman hade hört hennes rop och kom ut och skrek till Christer och frågade vad den höll på med. Hanhunden som hade blivit sparkad och Krister togs in och undersöktes och kördes sedan till Baganmåstens Djursjukhus Där han blev undersökt av veterinär och fick ligga kvar där under natten. Hunden är en avelshund och kan nu på grund av skadan inte användas rätta. Den är också en utställningshund och väger cirka två kilo. Den har aldrig visat aggressivitet mot någon tidigare. Angående ersättningsanspråk så kommer de att besvaras senare. Hunden är alltså en utställningshund. Som efter det här kan bli folkrädd och vara förstörd för all framtid angående avel och utställning. Dessutom måste Eva stanna hemma med hunden i tre veckor framåt för att se om den kommer tillfriskna eller inte. Kostnader för veterinärbesök samt taxiresor i samband med det här djurplågeriet det har betalats av Christer As föräldrar. Tisdagen den 21 maj hade Eva gått till Christer As föräldrar för att prata med Christer A. När hon kom dit... Hade Christer stått inne på tomten och innan hunnit säga någonting till honom så hade han sagt Jag skiter i din jävla hund samtidigt som han gick till attack mot henne. Han har också pekat på föräldrarnas hundar och sagt att så här ska hundar stå, det vill säga fastbundna. Hon hade frågat Christer om han tänkte slå henne och vad han svarade kommer hon inte ihåg. Hon blev mycket rädd för honom och sprang därför hem till sig och låste in sig. Så vitt Eva kunde se så var inte Christera onykter vid något av dessa tillfällen. Uppläst genom förda anteckningar och godkänt, Håkan Hansson. Den 28 maj förhör Håkan Elin E. Elin E. är 14 år gammal och hörd upplysningsvis. Under samtalet var hennes pappa Leif E. med. Sak, djurplågeri, olaga hot. Elin hade sett hur en man kommit gående på ängen, stannat till, fortsatt... Och sen stannat igen. Evas hundar hade då sprungit fram mot honom. Elin såg aldrig att han sparkade mot någon av dem. Eva hade kommit ut på ängen och sagt någonting till mannen som lyfte en arm mot henne. I handen hade han ett stativ eller liknande. Eva hade då sprungit tillbaka in på tomten. Vad Elin kom ihåg hade mannen aldrig förföljt Eva ut på ängen utan bara vänt och gått därifrån. Uppläst genom förda antecknen och godkänt Håkan Hansson. Plotten Håkan Hansson ser ut att kunna lösa det här brottet den 28 maj förhör han då målaren Leif E. Anställning, eget företag i hemmet. Han bor på Myringsvägen i Huddinge. Anledning till förhöret, djurploggeri, olaga hot, 19 maj 85. Leif såg aldrig när hunden blev sparkad eller när hans fest med Eva blev hotad. Han hade hört att hans dotter Elin hade ropat någonting och därför gått ut. Eva och dottern fanns då på tomten och ute på ängen såg han en man som gick i riktning från dem. Eftersom festmännen och dottern verkade uppskära skrek han åt mannen och frågade vad denna hade där att göra samt att han skulle försvinna. Vilket han också gjorde. Uppläst genom anteckningar och godkänt. Den 24 maj fortsätter Håkan Hanssons utredning när han söker upp Werner A som var yrkepensionär. Han är alltså lite mer än 63 år gammal var det här tillfället, Werner. Anledningen till förhöret, fader till det misstänkta hörd upplysningsvis. Werner bor granne med Eva W. Uppgav hennes hundar fem till sex papillons ibland brukar komma in på hans tomt och skälla. Werner har själv hundar. Dessa bryr sig inte mycket om Evas hundar. Werner har heller inte haft något större obehag av dem eftersom de är så små och inte kan göra någon skada. Möjligen kan det vara lite onödigt att de låter dem springa lösa. Enda förklaring till att sonen Krister reagerade så häftigt måste enligt Werner vara att Krister hade retat sig på att hundarna springer lösa. Han kan även ha retat sig på att de ibland kommer in på föräldrarnas tomt Krister anser att hundar ska hållas kopplade eller inom hängn. Uppläst genom föranteckningar och godkänt. Nu är Håkan som redo att ta sig an Krister A och det gör han den 24 maj 1985 klockan 12.50. Christer A underrättar om misstanke för djurploggeri och olaga hot. Advokat önskas och Christer utser en sådan själv. Berättelse. Christer A förnekar brotten. Den 19 maj hade Krister varit hem till sina föräldrar som har ett fritidshus på Vedahöjden 13. Krister har en båt liggande där som han skulle dit och jobba med. På eftermiddagen tänkte han gå ner till en sjö som ligger i närheten för att fotografera. Från föräldrarnas tomt och ner till sjön går en stig över en allmänning. När Christer hade kommit en bit in på stigen hade han fått en sten i skon. Han hade böjt sig ner att turstenen och det var då en av grannens hundar kom fram emot honom och började skälla. Den hunden stannade en bit ifrån honom och en annan likadan hund hade då kommit fram emot Christer springande mot honom. Krister hade satt upp foten och som han säger, citat, tofflat till den. Det var ingen hårdspark utan snarare en fösning. Krister hade aldrig slagit emot någon av hundarna med kamerastativet. Hundarnas ägarinna, en kvinna som bodde granne med föräldrarna och som Krister träffat en gång tidigare dagen före, hade då kommit springande emot honom. Hon hade skrikit en massa okvädningsord emot honom. Krister, som var irriterad på hundarna, blev arg på henne. Och sa åt hon att hon skulle hålla reda på sina hundar och inte låta dem springa lösa utan att vara kopplade. Krister och kvinnan stod en bit ifrån varandra och skällde på varandra. Krister hade fotoväskan på axeln och kamerastativet i ena handen. Han hotade henne aldrig med stativet. Det enda han gjorde var att han skällde tillbaka på för att hon skällde på honom. Diskussionen blev mycket kort och när de hade sagt vad de ville ha sagt så hade kvinnan samlat ihop sina hundar och krister hade börjat gå ner mot sjön. Han hade aldrig följt efter henne till hennes tomt. Måndagen den 20 maj och inte tisdagen den 21 som det står i anmälan hade Christer träffat kvinnan igen. Krister höll tillsammans med sin bror och sin far på att göra ordning båten som skulle köras ner till sjön. De hade fullt upp att göra med detta och Christer tycktes inte ha tid att prata med kvinnan hon kom dit. Kvinnan hade sagt någonting om att han var psykopat, att han inte var riktigt klok som sparkade hundar- och att hon hade polisanmält honom. Christer blev trött på henne. Och bad därför henne att dra åt helvete. Han uppgav att han sa det möjligen ovänligt. Men inte menat som hotfullt från hans sida. Sen hade kvinnan gått därifrån. Enligt Christer så håller kvinnans hundar ofta på och skäller och för oväsen. Det gör inte så mycket tycker Christer så länge de håller sig på hennes tomt. Problemet blir... Då de kommer in på familjen Astomt eller ut på allmänningen. På Astomt har de varit in vid ett flertal tillfällen. Och bland annat förorenat och det är en sak som Christer har retat sig mycket på. Och lika så hans moder. Uppläst genom förda och godkänt Håkan Hansson. Det finns i det här förundersökningsprotokollet ett personblad som är skrivet 23 maj 1985 avseende Christer A. Där står att han tillhör Matteus församling, att han är född den 9 juni 1952. Det står inte vilket kön han har, ingen ruta ikryssad, men hans civilstånd är ogift. Det står att han är misstänkt för olaga hot. står också att han är 9 år i grundskola och 3 år i gymnasium naturvetenskaplig. Att han saknar för närvarande anställning. Att han har jobbat 1982 till oktober 1984 som tunneltågförare på Storstockholms lokaltrafik. Det ska vi även tillfoga att Werner också har jobbat som tågförare. Det står också en till anställning 1972-1980 i Postverket Stockholm ban. Nettoförmögenhet 600 000 kronor. Skulder 250 000 kronor borde rimligtvis vara då ett bostadslån på Helsinggatan 19. Nu är den här utredningen klar. Och tingsrätten i handen kan avge en dom. Och det är om den 28 oktober 1985- Målsägande Eva W. tilltalad Krister A. försvaras av Reine Nilsson och åklagare Björn Lindqvist från Handens åklagardistrikt. Domen avser djurplågeri enligt 16 kapitel 13 paragrafen brottsbalken. Påföljden blir 25 dagsböter och 80 kronor. Det är alltså 2000 kronor. Följande åtal ogilles. Åtalet för olaga hot 1985-05-19. Skadeståndbeslut i övriga frågor. 1. Krister A. ska utge skadestånd till Eva med 750 kronor. 2. Reiner Nelson tillhör av allmänna medel ersättning med 1120 kronor för arbete. 3. Av försvarkostnaden ska Krister A. till Statsverket återbetala 800 kronor. Medan resterande del samt vad som har betalats allmänna medel för muntlig bevisning ska stanna på statsverket. Så jag förstår fick Christer betala alltså 3870 kronor totalt för sitt övergrepp på den lilla hunden. Yrkanden. Åklagarna yrkat ansvar på Christer A. enligt följande. Djurplågeri och olaga hot. Christer A. Har den 19 maj 1985 vid fastigheten Vedahöjden 15 i Västerhaninge otillbörligen utsatt en papillonhund för lidande genom att tilldela hunden en spark. Vad genom smärta för djuret har uppkommit. Då hundens ägare Eva W. har ifrågasatt Kristers handlande har den hotat Eva med brottslig gärning genom att lyfta ett kamerastativ mot henne samtidigt som han har hotat att slå henne. Hotet har varit ägnat. Att hos Eva framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. Eva W har anslutit åtalet yrkat förpliktande för Kristina att ersätta henne med 1500 kronor för reskostnader föranledda av att hon tvingades vårda hunden under tre veckors tid. Och därför tvingats företag taxiresor för tidsvinnande för att göra nödvändiga inköp. Hon har även anlitat och ersatt grannar för sådana inköp. De sammanlagda reskostnaderna under perioden uppgår till det yrkade beloppet. Domskäl. Christer A. har förnekat olaga hot. Han har vidare bestritt ansvar för djurplågeri under anförandet att han inte hade sparkat utan endast föst undan hunden med foten. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat ett veterinärintyg se domsbelaga 1 samt anvisningar för behandling av hunden se domsbelaga 2. Målsägande förhör har hållits med Eva W. Vad vill hon uppgivit bland annat följande? Hon hade fem utställningshundar av papionras. När hon var ute på tomten den aktuella dagen såg hon en man komma gående ut efter tomtgränsen. En av hundarna, Ida, började skälla. Det lockade ut de andra hundarna. En av dem, Emil, sprang fram mot Christer A. Hon minns inte, men det är möjligt att hunden skällde. I vart fall viftade den på svansen vilket visade att den inte var aggressiv. Krister A sparkade till hunden så att den flög upp i luften och köt. Eva såg detta på ett avstånd av något tiotal meter. Hon sprang fram till mannen och frågade vad i helvete? Han svarade, akta dig din jävel så att jag inte tar dig också. Och skväslujäl dig också. Han höjde också ett kamerastativ mot henne och började jaga henne nästan 200 meter. Hon blev citat slutcitat och skrek. Hennes 1400 dotter var ute på gården men hon såg nog inte vad som hände. Hon tror inte att krister som hon inte hade träffat tidigare kunde ha känt sig hotad av den lilla hunden. Det är en utställningshund och sådana hugger inte. Efter vad som hänt transporterar hon hunden till djursjukhuset i Bagamossen, ser veterinärintyget. På grund av inträffade har hon nu mera flyttat från området. Och det är ju faktiskt anmärkningsvärt. Hon har flyttat ifrån området för att hon var så rädd för krister. Domskälet fortsätter. Närmare hörd över åtalet har Christer uppgivit Kolon. Han var på besök hos sina föräldrar som har ett fritidshus i området. Han var nu på väg till en sjö för att fotografera och följde en stig över en allmänning. Han kom då att gå förbi Evas tomt. Han stannade till för att ta ut en steners skon. När han höll på att knyta skon kom en hund springande och skällande mot honom. Den stannade bit ifrån honom men det kom ytterligare ett par hundar springande mot honom. En av dessa sprang på honom och skällde. För att stoppa hunden satte han upp bredsidan och foten mot hunden så att hunden studsade tillbaka. Någon spark var det inte fråga om. När Eva kom fram mot honom sa han åt henne att hålla reda på hundarna. Han hade sagt åt henne det tidigare och var irriterad på henne och hennes hundar. De grälade men han hotade henne inte vare sig med ord eller kamerastativ. Han jagade henne inte heller. Tingsrätten gör följande bedömning. Krister och Evas berättelser går isär på de punkter som avses med åtalet. Av deras berättelser och uppträdande inför tingsrätten framgår att en konfrontation av något slag som uppenbarligen har ägt rum mellan dem har upprört starka känslor hos dem båda. Dessa känslor kan ha påverkat deras respektive upplevelse av situationen och därmed färgat deras uppgifter. Ingen av dem har gjort ett så trovärdigt intryck att enbart den enas eller den andres berättelse kan läggas till grund för ett säkert avgörande i målet. Därav följer att enbart Evas uppgifter inte ger tillräckligt stöd för åtalet. För en fällande dom fordras att hennes uppgifter vinner stöd av andra omständigheter. När det gäller åtalet för djurplågeri ger det av åklagen åberopade veterinärsintyget sådant stöd åt Evas uppgift om att Krister har tilldelat hunden en spark. Christer As uppgift att den skada som påvisades veterinärundersökningen en kraftig ökad smärtreaktion vid böjning av nacken neråt skulle ha orsakats av att hunden endast hade sprungit mot Kristers fot. Den uppgiften är däremot så osannolik att den kan lämnas utan avseende. På grund av det anförda är det styrkt att Christer A. har tilldrat hunden en spark med smärta för hunden så följd. Han har därigenom otillbörligen utsatt hunden för lidande och därför gjort sig skyldig till djurplågeri. När det däremot gäller åtalet för olaga hot saknas motsvarande stöd för den enes eller den andres version av vad som hände. Som ovan konstateras är enbart Evas egna uppgifter inte tillräckliga för en fällande dom mot Krister A's förnekande. Det är därför inte tillfälligt styrkt att Krister A skulle hotat henne på det sätt åklagaren har påstått. Åtalet för olaga hot ska därför lämnas utan bifall. Påföljdsfrågan. Tingsrätten har funnit att Krister har gjort sig skyldig till djurplågeri. För detta ska han ådömas böter. Vid bestämmande av antalet dagsböter beaktar tingsrätten att Christer kan ha känt sig provocerad och att han såvitt framkommit inte tillfogat hunden någon allvarligare skada. Skadeståndsfrågan Evas skadeståndsyrkande får anses utgöra sådan kostnad till följd av sakskada som regleras i femte kapitlet sjunde paragrafen Skadeståndslagen. Vid angiven utgång i ansvarsfrågan är Christer avskyldig att ersätta Eva för sådan skada. Han har inte vitsordat något belopp som skälligt. Annan utredningen Evas egen beräkning av havda kostnader föreligger inte i målet. I en avsaknad av sådan närmare utredning om storleken på kostnader får Eva anses skälingen tillgodosätt med hälften av vad hon har yrkat. Alltså 750 kronor. Övrigt. Eftersom Christer har fällts till ansvar för djurpågeri. Enligt 31 kapitlet första paragrafen rättegångsbalken skyldig att ersätta staten för kostnader för försvaren. Med hänsyn till att Krista har frikänt avser åtalet för hot finner tingsrätten skäligt jämkans återbetalningsskyldighet på så sätt som framgår av domslutet. Och det var alltså hela historien om djurmissanden som vi visste så lite om 2016- och jag ville ta upp den till fullo eftersom det säger en del om hur krister tänker. Krister kommer bli fälld för ett annat brott senare. Och det i ljuset av den här julmissanden är också ett viktigt tecken på hur krister kan reagera. Krister fortsätter vara aktiv i Akademiska pistolklubben. 1985 har pistolklubben 28 medlemmar. Det är minskning med fyra medlemmar sedan 1984. Men Tiderna ska snart vända för akademiska storklubben. Christer A. sitter i styrelsen och han deltar på alla styrelsemöten under 85. Och det här året, 1985, vinner Christer klubbmästerskapen igen precis som han gjorde fyra år tidigare. Han är nu en erkänt skicklig skytt. Kanske den bästa i hela klubben. Men han har alltså inget jobb. Och en anledning till att Christer inte har något jobb i att det är 1985 och börsen går strålande. Under 1985 stiger generalindex med 37,1%. Men vi har redan konstaterat att Christer inte är den här totalt människohatande individen som inte vill gå ut över taget eller träffa folk. För han har haft det här jobbet på SL, han är aktiv i stolklubben och på höstterminen 1985 ansöker han till Stockholms universitet igen. Han vill gå en grundkurs i historia men han slutför aldrig kursen. Det finns en märklig sak med 1985 och Kristers deklaration. Han skickar in en deklaration för taxenrikesåret 86 vilket avser inkomståret 85. Inkomst av tjänst är noll. Inkomst av kapital är noll. Och hans skattepliktiga förmögenhet är 722 543 kronor. Hans förmögenhet har alltså ökat förmodligen för att börsen har stigit så kraftigt. Och det är ju möjligt att han, han har inte haft någon jobb så är är ingen och tjänst och han kanske inte gjorde några aktieaffärer under 1985. Utan han bara sitter och tittar på hans aktiegrupp. Användaren Hellbastard säger på flashback. Citat. Men någonting som jag tidigare tyckte har varit konstigt är att Christer trots allt hade minst två anställningar under första halvan av 80-talet. Avsikten var väl att leva på aktierna och indirekt travinsten. Och man får ju inte direkt intrycket av Kristers arbetsliv som socialt eller intellektuellt berikande. Så varför jobbar han då alls? Var det för att ha någon sorts ekonomisk backup? Men han verkar ju inte heller vara killen som planerar för framtiden. Eller gick börsklippandet så dåligt att det bara var tack vare riktiga jobb som förmögenheten höll sig på relativt konstant nivå. Och när vi i nästa avsnitt kommer in på 1986... Så kommer vi få anledning att tvivla på att det var aktieomsättningsskatten som ruinerade Krister, Men det ska vi prata en hel del om. Men det ser onekligen ut som att Krister har det ganska bra då förutom att han blev fälld för under 85. Han kan inte lida någon ekonomisk nöd. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och like oss där. Och prata om podden. Med mig Tobias. Och andra lyssnare. Vill ni prata och bolla palmemords Så hinner vi tyvärr inte göra det. Men det finns massor av kloka människor. På Flashback. Och på de två stora grupperna. På Facebook. Studio Studiopalmemordet. Och Palmerummet. Som där är bra ställen att prata palmemords jag finns på Twitter och Instagram. Där kan ni följa alla mina projekt och alla mina poddar. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner. Om ni gillar mordgåtor så gillar ni säkert min nya podd Olösta Mord som finns där poddar finns. Förutom på iTunes podcasters podcaster Apple just nu. Men det är avsiktligt. I Olösta Mord tar jag bara upp Olösta Mord och försvinnanden. Det är bara mysterier. Podden ställer frågor och lämnar aldrig några svar. Jan Esposito, du får inte lyssna på den podden. För du kommer att snöa in dig stenhårt. Jag vill tacka alla som sponsrar Palmemordet på Patreon och på Swish. Tack för det. Tack till Lukas för musiken. Tack till alla duktiga människor i Kristratråden på Flashback. Tack till expertgruppen. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ändå sen Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en svensk politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool
0: fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods